0: Culture, Pédagogie, Musique. 99fm, Freguenza Nostra. Les 5 minutes de Brice fait du piano. Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle chronique des 5 minutes de Brice fait du piano. On va donc aborder ensemble un abus de langage qui existe surtout dans la classification de la musique. Il est monnaie courante de ranger tout ce qui n'est pas considéré comme du jazz, de la variété, de la musique actuelle. En d'autres termes, en d'autres mots, toute la musique qui est considérée comme élitiste, savante. Vous savez, ce répertoire que l'on apprend généralement dans les conservatoires. On dit qu'il s'agit de la musique classique. Et pourtant, la musique classique n'est qu'une courte période, une page, certes belle et prolifique, à travers toute l'histoire de la musique. Cette période que l'on appelle aussi Le classicisme s'étend ainsi de la moitié du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle, de 1750 à 1820. Mais qu'est-ce qu'on a avant Qu'est-ce qu'on a après Avant, on a un certain Ponte, un grand nom, un monstre de la musique qui décède en 1750, né en 1685. Il s'agit bien entendu de Jean-Sébastien Bach, que certains appelleront outre-Atlantique ou en Allemagne, Bach. D'un revers de la main, il va emporter avec lui les trésors d'ingéniosité développés d'une période que l'on appellera l'époque baroque. Pour la suite, dès le début des années 1820, on se retrouve avec une montée, une flambée des élans nationalistes, des compositeurs qui deviennent les fers de lance d'une pensée idéologique et politique, C'est ainsi par la suite, grâce à leurs plumes, leurs talents, leurs compositions, qui deviendront, bien entendu, des compositeurs emblématiques de l'époque que l'on appellera l'époque romantique. Alors maintenant qu'on a fixé le cadre, précisément entre l'ère baroque et l'épopée romantique, parlons donc brièvement du classicisme. Et je suis sûr et certain que même si vous n'êtes pas les plus grands connaisseurs de l'histoire de la musique au sens large du terme, vous êtes pourtant en mesure de me donner des grands noms de cette époque. En effet, un trio de compositeurs se dégage en termes de notoriété, en termes d'efficacité, en termes de grandeur et de qualité d'ouvrages fournis durant ces cent ans écoulés. J'appelle Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven et Wolfgang Amadeus Mozart. Bien entendu, si ce sont les deux derniers noms, Beethoven et Mozart, qui sonnent à vos oreilles comme ceux qui ont le plus de notoriété parmi les trois énoncés, le premier, Joseph Haydn, est pourtant un grand compositeur, un grand compositeur qui d'ailleurs se doit d'être considéré comme l'un des pères de la musique pour à cordes, ou encore l'un des compositeurs les plus prolifiques pour orchestre symphonique. Vous savez, ça vous rappelle la précédente chronique au sujet de la musique de chambre et de l'orchestre en général. Alors ainsi, grâce à cette chronique et ces quelques lignes, vous pourrez désormais briller en société. Non, ce que l'on écoute n'est pas forcément de la musique classique. Peut-être Il s'agit bien entendu d'une musique de l'époque classique. Mais la musique classique au sens large du terme est composée bien entendu aussi bien du grégorien que de la renaissance, du baroque que du classicisme, du romantisme que des temps modernes. Tout ceci seront bon nombre de sujets de prochaines chroniques. Avant de se quitter, une petite citation permettant de définir, selon moi, à la perfection, le classicisme. On dit de l'époque classique la chose suivante, la clarté de la forme au service de l'expression. Cela signifie tout simplement qu'on a une musique dans son plus simple habit, dans son plus simple appareil. Les notes se suffisent, les compositeurs, dans leur plus grande clairvoyance, avaient déjà anticipé l'émotion de l'interprétation et c'est ce qui en fait, d'ailleurs, des centaines d'années plus tard, un des courants qui nous a donné les musiques des plus expressives. Culture, pédagogie, musique. 99fm, Freguenza Nostra. Les 5 minutes de Brice fait du piano.